0: Hallo. Florian, auf was freust du dich denn besonders in der Adventszeit?
1: Ehrlich gesagt, erwischt mich der Advent meistens ziemlich kalt. Ich bin meistens so, dass ich erst in der dritten Woche, dritte Adventwoche oder sowas, dann realisiere, dass dann jetzt schon eigentlich gleich Weihnachten ist. Und äh, das erwarte ich dieses Jahr eigentlich auch wieder. Ich weiß nicht genau, was ich sonst noch so erwarte. Ich finde es immer, ich stolpe damals mich rein und... Vielleicht hilft mir der Adventspostcast natürlich auch ein bisschen, dass ich da schneller reinkomme, wenn ich den anhöre.
0: Okay, ich habe schon so besinnliche Geschichten aus deiner WG gehört, dass ihr euch einen Putz-Adventskalender geschenkt habt und jeden Tag hat jemand ein Türchen öffnen dürfen und was anderes putzen dürfen in der WG. Also so richtig besinnlich wird es bei euch nicht, oder? Ja, ich glaube, es gibt Einzelne,
1: die ihr Zimmer ganz gern dekorieren, aber bei mir jetzt nicht so sonderlich besinnlich. Und der... Putzländer hieß der. Der ist auch schon, ich glaube, fünf Jahre alt oder sowas. Der hängt immer noch.
0: Okay. Ist immer noch nicht zu, zur Gänze erfüllt, oder wie? Ja, den
1: muss man ja leider immer wieder erfüllen.
0: Okay. Advent ist Lateinisch für Erwarten oder Ankunft. Was ist deine Erwartung an diese Zeit und wie bereitest du dich auf diese Ankunft Jesu so vor?
1: Ich glaube, dass wir diese Zeit eben nicht nur auf die Adventszeit beziehen sollten, sondern dass das ist ja eigentlich was äh, ist, was eigentlich uns immer wieder begleiten sollte. Ähm, deshalb, ich, wie gesagt, ich bin manchmal auch gar nicht so der Freund von dieser Adventszeit und diesem Kitsch da außen rum, sondern ich denke, wir sollten das eigentlich immer erwarten. Und ähm, wie wir uns darauf vorbereiten können, ist eben, ich glaube, einfach eine wirklich eine Beziehung zu unserem Gott und zu Jesus führen, die ihn einfach schon
0: vergegenwärtigt. Okay. In der Weihnachtsgeschichte verkünden uns die Engel den Frieden auf Erden. Und das ist ja ein spannendes Ding, weil erstens kümmern wir uns jetzt um diesen Frieden in diesen Adventspredigten, in der adventspredig -Serie. Aber auf der anderen Seite fühlt sich das so wenig nach Frieden an, wenn wir unsere Welt gucken. Was hilft denn dir, Frieden zu finden? Wie schaffst du das in deinem Alltag oder auch jetzt besonders in der Adventszeit vielleicht?
1: Um, also ich bin tatsächlich manchmal relativ unausgeglichen und ich habe jetzt gerade während auch dieser ganzen Corona-Zeit echt äh, entdeckt, einfach mich auch wirklich aktiv sportlich zu betätigen, dann werde ich tatsächlich einfach friedvoller und äh, finde in mir mehr beim persönlichen Frieden. Natürlich hilft es auch einfach, ähm, also was mir auch immer geholfen hat, wenn ich wirklich Unfrieden mehr habe, ist einfach Lobpreis zu hören oder zu machen und da echt eine intensive Zeit zu haben. Da finde ich dann auch immer halt, einen sehr speziellen Frieden eben in der, in der Gegenwart Gottes, das ist nochmal was anderes, wie wenn man jetzt sich nur in den sportlichen, körperlichen Frieden sucht.
0: Okay, kann man ja auch kombinieren, Lobpreis mit Laufen. Also nee, ja. Das will ich dann das ist nicht mehr zu so langsam. Flo. Okay. Jetzt wissen wir auch, Flo hört härtere Musik beim Laufen. Ich höre gar keine Musik beim Laufen. Sehr gut. Okay. Flo, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf. Leg los.
1: Genau, ich habe. Eine Geschichte ausgesucht aus, steht in der Apostelgeschichte 8 Vers 26 und zwar geht es um den Finanzverwalter der Königin aus Äthiopien. Der wird auch als Eunuch bezeichnet. Dieser war in Jerusalem und befindet sich auf der Rückreise und er liest, während er da zurückreist, wahrscheinlich wurde er getragen, er konnte nämlich lesen und sich fortbewegen gleichzeitig, ähm, liest er in äh, dem Buch von Jesaja. Aber er versteht einfach nicht so wirklich, um was da geht. Und Jesaja hat auch in dem Abschnitt Jesus angekündigt. Und er beruft Philippus dazu, durch den Heiligen Geist diesen Mann zu aufzusuchen, zu begleiten, diesen Eunuch. Und der Philippus, der macht es und geht diesem Mann hinterher. Und irgendwann mal kommen die auch ins Gespräch und der. Eunuch versteht einfach nicht, was dieser Jesaja da sagt, von dem der Jesaja redet und was es für ihn bedeutet. Und der Philippus fängt an, dem einfach zuzuhören, dem seine Fragen anzuhören. Und irgendwann ergreift er die Gelegenheit und fängt an, dem. Finanzverwalter eben das zu erklären, was diese ganze Bibelstelle bedeuten soll, was Jesaja ankündigt und wen er damit meint. Er verkündet quasi die gute Nachricht von Jesus und ergreift die Gelegenheit, ihm wirklich, ja, von Jesus persönlich zu erzählen. Und der Mann begreift langsam, was das alles bedeutet. Und Philippus schafft es, das ihm alles so gut zu erklären und nahezulegen, die gute Nachricht, zu erklären, dass der auf einmal sehr überzeugt davon ist. Und die kommen an einer Wasserstelle vorbei und der Mann fragt Philippus, ob er nicht an Ort und Stelle getauft werden kann. Da steht in der Bibel, in der Apostelgeschichte 8, Vers 39, Als sie aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Einuch sah ihn nicht mehr, doch er zog voll Freude seines Weges. Nachdem er getauft wurde, ist er richtig happy und glücklich. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir als Kinder so eine Kinderbibel hatten, in der diese Geschichte auch erzählt wurde. Und äh, da war dieses Bild drin von diesem Mann, der aus seiner Senfte getragen wird und dann gerade aus diesem Wasserloch wieder aussteigt und mit so einem Mantel. Es sieht ziemlich schick aus, er war Finanzverwalter und der ist voller Freude und springt rum und strahlt so ein richtiges Glück aus. Und mich äh, faszinieren eigentlich an dieser Geschichte zwei Aspekte. Zum einen ist es da der Philippus, der von dem Heiligen Geist geleitet ist und wirklich den Auftrag von Gott bekommt, den umsetzt, äh, dem Mann hinterherzugehen und ihn anzusprechen oder er wartet auch relativ sensibel ab, bis der, ähm, ja, bis der seine Fragen gestellt hat. Ich finde das richtig cool, weil ich glaube tatsächlich in so einer Adventszeit kommen bei sehr vielen Leuten sehr viele Fragen auf, was das Christentum betrifft, was Jesus betrifft. Das ist eigentlich eine der Zeiten im Jahr, wo sehr viele Menschen in Deutschland sich damit auseinandersetzen, in der auch viele Fragen gestellt werden. Und ich habe den Gedanken gehabt, dass es doch eigentlich voll wichtig und cool wäre, wenn wir, wie Philippus, uns diese Zeit auch nehmen und Fragen von Leuten beantworten und ja, darauf hören, auch auf den Heiligen Geist stellen, was der mit uns vorhat, uns da sensibel sind und auf Leute zugehen und Leute wirklich die gute Botschaft erklären. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist dieser Äthiopier, der so krass entschlossen ist, nachdem er verstanden hat, was Gott für ihn getan hat, was Jesus für ihn getan hat, dass er auf der Stelle Taten schaffen will. Ich stelle mir das immer wieder voll krass vor, wenn wir alle so wären, wenn wir alle nicht nur warten würden oder zögern, sondern wie der Mann einfach Tatsachen schaffen und wirklich Glaubensschritte tun. Ähm ich erlebe das bei mir selber immer wieder, dass ich mich Einfach zurückhalte oder warte und nicht das tue, vielleicht so was auch, was ja, was Gott in mir auslöst. Ich meine, wenn wir die Botschaft von Gott verstanden haben, dann sind wir eigentlich ja schon entschlossen. Aber immer wieder kommen wir an den Punkt, wo wir da zögern. Der Mann, der hat es einfach gemacht, der hat die nächste Gelegenheit gesehen und Philippus gefragt: Hey, kannst du mich taufen lassen? Er hey, kannst du mich taufen. Und ich, ich finde das einfach mega cool und das stark. Und das war auch eine der Dinge, die mich damals selbst bewegt haben, mich taufen zu lassen, weil ich gesehen habe in dieser, Bibelstelle, in dieser Bibelgeschichte, dass der Mann wohl wirklich verändert war, dadurch, dass er getauft wurde. Es steht drin, dass er voller Freude seines Weges geht. Und diese Freude wünsche ich mir immer wieder, dass wenn wir uns wieder entschließen, mit Gott den Weg zu gehen, dass wir einfach diese Freude erleben und erleben, dass es gut ist, ja, sich für Gott zu entschließen und was zu tun. Und auch in dieser Adventszeit können wir das machen, dass wir entschlossen sind, entschlossen, unseren Glauben zu leben, entschlossen, nächste Glaubensschritte zu gehen. Und wenn wir davon reden, dass wir in der Adventszeit Jesus erwarten, dann ist es ja genau das, was wir tun können, dass wir voller Erwartung sind und voller Erwartung entschlossen Glaubensschritte nehmen. Und das wünsche ich mir natürlich nicht nur für die Adventszeit, ich wünsche mir das für mein ganzes Leben und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde, dass wir das immer wieder sehen, dass Leute ja voller Glauben sind und Glaubensschritte tun und nicht abwarten und nicht zögern, sondern ja Gott einfach einladen, ja ihr Leben zu erfüllen und seine Freude ja, in ihren Leben er erhalten zu können.
0: Flo, herzlichen Dank. Du hast uns zu zwei Dingen ermutigt, entschlossen und voller Freude Glaubensschritte zu gehen, das ist so eine Aufgabe für den heutigen Tag. Und das Zweite, dass wir wirklich bereit sind, Menschen in unserem Umfeld, die vielleicht Fragen haben, zu Advent, zu Weihnachten, wo Themen vielleicht in ihnen aufkommen, dass wir bereit sind, ihnen diese Fragen zu beantworten und wie Philippus Leute sind, die auf Jesus hinweisen und Jesus erklären und sein, sein Leben und seine Taten für uns erklären. Ich glaube, wir können für beides Gottes Segen brauchen und ich würde dich bitten, dass du uns dazu einfach noch segnest für den heutigen Tag.
1: Kann ich machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja für uns gestorben bist und dass du die gute, gute Botschaft bist, Jesus. Und ich bin dich echt, dass wir Mut ja, haben, von dir zu erzählen, dass wir sensibel sind gegenüber Leuten, die Fragen haben, dass wir Fragen beantworten können und dass du uns dabei einfach leitest, dass du uns auch. Zeigst, wem wir nachgehen sollen und wo wir investieren dürfen, Jesus. Und ich bitte dich auch, dass wir entschlossen sind, selber uns zu entwickeln und Glaubensschritte zu tun, Jesus, dort, wo, wo wir ja noch Schritte gehen dürfen. Und ich bitte dich echt für Entschlossenheit, die in Freude resultiert, Jesus. Und ich bitte dich, dass du ja, uns in dieser Adventszeit echt segnest damit, mit Glaubensschritten und mit Leuten, denen wir deine
0: gute Botschaft geben dürfen. Amen. Amen. Flo, herzlichen Dank dir. Wir verabschieden uns damit für heute und wünschen euch eine friedvolle Adventszeit. Ade. Bis bald.
1: Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.